0: Salut, c'est Geneviève qui vous parle. Bienvenue pour un nouvel épisode de Astuces et modes de vie d'une auteure-compositrice-interprète. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre été, que vous avez des vacances, que vous avez le temps de faire les petits projets personnels qu'on attend souvent l'été pour faire, des petits projets artistiques de la création, de l'écriture de chansons, si vous êtes aussi des auteurs-compositeurs. C'est souvent, en tout cas, pour moi, le, le temps d'avoir de l'espace dans l'horaire pour certains, puis de l'espace dehors, puis de la nature, puis tout ça, c'est souvent inspirant. En tout cas, c'est mon cas. Dernièrement, on est un peu dans une période créative, donc c'est pour ça que j'en parle. <rire> mais euh, c'est pas de ça dont je vais vous parler cette semaine. J'avais envie de vous parler de euh, la peur du ridicule parce que c'est une peur que, ben, en fait, que tout le monde a, <rire> mais à différents niveaux, puis que j'ai toujours eu quand même assez beaucoup. Euh, surtout quand j'étais jeune, là, c'était assez intense, mon affaire. <rire> Puis là, en fait, je me suis genre rendu compte dernièrement que euh, j'avais réussi à atténuer cette peur-là de plus en plus. Je me, je me regardais avec un recul. On a fait... Euh, euh, je vous ai parlé en, dans le dernier épisode de mes répétitions de comédie musicale pour Vache de musical. Puis euh, après avoir terminé ces, ces répétitions-là puis les enchaînements qu'on a faits, j'y repensais, je me revoyais sur scène en train de, de jouer ces personnages-là. Puis j'étais comme « Ah, wow! » Il me semble qu'il y a, plusieurs années plus tôt... Je pense pas que je me serais permis, que je me serais donné le droit d'aller jusqu'au bout <rire> de, de mes propositions de personnages, puis d'aller aussi intense dans mes, dans mes grimaces. Ça devient comme des grimaces de, de personnages qui sont à l'extrême de leur caricature, puis de les incarner vraiment du plus profond de mon âme <rire> dans, dans les personnages, puis de. de de m'oublier le plus possible pour donner vie à quelque chose d'autre complètement. J'ai toujours eu un certain, euh, un certain petit blocage que, que je ressentais moi-même à l'intérieur quand venait le temps de, de me lancer dans quelque chose de nouveau, devant le regard des autres souvent. Euh, C'est comme si j'avais vraiment le goût de le faire, mais que la petite voix à l'intérieur de moi était toujours en train de me dire, ben voyons donc, tu peux pas faire ça. Tu peux pas, tu peux pas avoir de l'air de tout ça devant le monde. Même si les autres personnes autour de moi le faisaient, je sais pas pourquoi. C'est comme. Il y avait une certaine limite que j'avais de la misère à, à, à dépasser. Puis au fur et à mesure, ben, la limite. Elle va de plus en plus loin, puis ça s'allonge tranquillement. Pas, pas ça s'allonge, mais elle s'éloigne tranquillement. Puis euh, là, ben, je suis quand même fière de la limite à laquelle je suis rendue. Parce que je pense pas qu'on va pouvoir s'en libérer jamais complètement. Mais, euh, mais c'est bon d'avoir quand même un équilibre là-dedans. Puis c'est ça, c'est avec ce recul-là aujourd'hui que je voulais parler de la peur du ridicule. Si Je vous donne un portrait de ce à quoi ça avait de l'air dans ma vie quand j'étais jeune. <rire> Mais je pense que ça fait partie de ma personnalité. Là. Mais j'ai toujours, toujours, toujours beaucoup pris le temps, énormément pris le temps d'analyser euh, chaque situation, chaque nouvelle... Euh, nouveaux groupes nouvelles personnes nouvelles ben, chaque nouvelle situation j'analysais vraiment chacun des détails et je prenais vraiment le temps de le faire avant de me prononcer euh, avant de prononcer le moindre mot avant de m'exprimer avant de, de, de dire bonjour là tu sais je sais pas et j'essayais vraiment de, de de je voulais tellement pas dire une phrase d'une manière que ça n'aurait pas été bien accueilli dans un nouveau groupe ou je sais pas trop. là J'avais vraiment besoin de comprendre totalement, presque à 100 une situation avant de, de rentrer dedans puis de faire coucou. Euh, D'ailleurs, pour moi, de faire des tours de table... Tu sais, là, quand tu rentres dans un groupe pour la première fois, puis inévitablement, ce qui se passe, c'est que, euh, ben juste quand tu es jeune, mettons, tu te places en cercle, puis là, l'adulte <rire> demande à tout le monde, « Bon, ben là, on va se présenter, on va faire le tour du cercle, puis euh, vous allez dire comment vous vous appelez. » Puis il y a toujours d'autres détails aussi qui viennent après. C'est pas juste comment tu t'appelles, c'est comment tu t'appelles, puis à quelle école tu vas, puis euh, c'est quoi que tu veux faire dans la vie plus tard. Pis... Puis c'est quoi tes animaux de compagnie? Puis en tout cas, <rire> ça change, <rire> dépendamment du groupe que t'es, dépendamment de l'âge que t'as. Mais, euh, mais je me rappelle justement quand on faisait ces tours de, tours de table-là pour se présenter, à quel point j'étais incapable d'écouter ce que les autres étaient en train de dire parce que j'étais juste en train de penser, ben, premièrement, à d'écouter mon cœur qui est en train de battre puis de vouloir me sortir de la poitrine, <rire> mais de me concentrer sur « Oh non, qu'est-ce que je vais dire? Euh, »« Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » parce que c'est la première fois qu'ils vont m'entendre parler puis il faut que je le dise comme il faut puis que je ne me, m'enferge pas dans mes mots, euh, que je sois capable de dire quelque chose d'intéressant pour, que pour que les autres me trouvent cool. » Euh, fait que ça, j'écoutais pas du tout ce que les autres disaient, puis je me rappelle que plus ça s'approchait de moi, plus c'était de pire en pire, plus je rougissais et plus euh, je pouvais commencer à, à shaker des doigts, là. Fait que euh, j'aime toujours pas ça, aujourd'hui, faire des tours de table. <rire> ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, j'imagine, à cause de la pandémie, puis parce que ça fait longtemps que je me suis retrouvée dans des situations comme ça, mais... Euh, euh, c'est ça, quand ça m'est arrivé euh, dans les derniers mois, j'étais comme, ouf, fallait que je me parle encore. J'aime vraiment pas ça. C'était pas aussi pire que ça l'a déjà été, mais j'étais comme, pourquoi on fait ça? Je comprends là, que c'était une bonne chose que tout le monde sache ce qui se passe dans une nouvelle salle. Puis que... En tout cas, mais eu ça. Puis je dois pas être la seule qui aïe ça. Fait que, euh, <rire> c'est ça, j'ai toujours eu peur euh, dans toutes les situations. Puis je suis encore comme ça, j'analyse beaucoup avant de, de m'exprimer. Puis plus que, j'ai réalisé que plus que t'attends avant de t'exprimer, bien, pire que c'est, en fait. On se met cette pression-là qui devient de plus en plus grande, plus le temps avance parce que, ben plus as attendu, plus le moment où tu vas enfin dévoiler ta personnalité devant les autres, il va avoir une grande attente. Ou c'est toi qui vas t'avoir mis de plus en plus une grande attente, ou c'est les autres qui vont s'être mis une attente. Je ne sais pas C'est tout se passe dans la tête. <rire> Pour moi, ça a toujours été euh, de pire en pire. Je me souviens la première fois de ma vie que j'ai entendu cette phrase-là, en fait. Ce, ce concept-là de la peur du ridicule, je le ressentais, mais je n'avais jamais entendu quelqu'un dire ça, la peur du ridicule. Puis on l'a expliqué pour la première fois. Quand j'ai... La première, première job que j'ai eu, j'étais assistante animatrice dans un camp de jour pendant l'été. Puis euh, avant de faire euh, le camp de jour, ils nous faisaient des petites formations pour être sûr qu'on allait être capable de gérer des enfants. Puis euh, il y avait toutes sortes de formations, euh, surtout par rapport à quel, quel jeu qu on peut faire faire avec, avec les enfants, quel exercice faire faire selon les groupes d'âge et tout ça. Et aussi des exercices pour nous-mêmes, se, se déjeuner entre nous et être capable de bien travailler ensemble. Puis c'est ça, c'est dans, dans, ce, dans cette formation-là qu'ils qu nous avaient qu parlé de ça. Je ne me rappelle pas de quel, de, dans quel contexte exactement qu'ils nous avaient parlé de ça, mais la première fois qu'ils me l'ont expliqué, on dirait que ça m'a fait comme ça m'a fait comme Ah! Ben voyons, moi j'ai pas, pas ça. J'ai pas, euh, pas la peur, j'ai pas peur d'être ridicule. <rire> Pourtant, clairement que mon subconscient était comme, euh, oui. Mais quand, je, quand ils nous l'ont expliqué et que tout le monde avait son attention sur, oh, on va essayer de ne pas avoir peur du ridicule, ben j'étais comme, il faut vraiment que, que je fasse plus attention. Et là, que je montre à tout le monde à quel point j'ai pas peur d'être ridicule dans la vie. Puis on avait fait genre des exercices d'impro, de je ne sais pas quoi. C'est probablement, probablement ça, des trucs d'impro. En tout cas, fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire un petit peu plus attention à ce, cet aspect-là, puis de mettre euh, de commencer à travailler un peu plus cet aspect-là aussi probablement parce que je comprenais un peu plus d'où ça venait, que c'était pas juste à la base de je suis gênée, puis je suis timide d'envie, mais il y avait quelque chose de plus précis à travailler, tu sais. J'avais peur du, de ce que les autres allaient penser de moi. J'avais peur de, de trop sortir d'une cause, de trop sortir de la norme pour me faire trop remarquer d'une mauvaise façon. T'sais. Fait que c'est depuis, depuis ce temps-là que je le travaille. Puis par après, euh, ben je me suis rendue compte aussi qu'il y avait des manières qui me permettaient de le travailler euh, plus. Et dans les meilleures manières que j'ai trouvées euh, de toute ma vie et que je continue à utiliser, euh, ben, c'est les arts. Je pense qu'à travers les arts, c'est ça qui m'a permis le plus de, de m'épanouir et de prendre confiance en quelque chose et d'être capable de démontrer d'une certaine, certaine manière ma personnalité parce que c'était pas juste moi, mais c'est moi à travers une capacité que j'ai à faire et que j'aime de plus en plus démontrer. Fait que je pense que ça peut passer à travers n'importe quel type d'art. Pour moi, ça a été surtout la musique. Puis, tu sais, la musique, c'est bien, mais la musique, souvent, on est porté à vouloir la présenter. <rire> le but de faire de la musique, souvent, ben, ça peut être thérapeutique pour nous, mais c'est de le monter sur scène pour la première fois, c'est de, de présenter son travail devant la visite quand elle vient chez nos parents, quand on est jeune. <rire> fait que c'est là qu'on qu apprend à, à gauger ce jugement-là des autres, ce regard-là des autres qui se, qui se posent sur, sur nous. C'est une bonne façon de le faire, je trouve. Euh, Puis la ça peut se faire aussi même à travers comme le dessin ou des arts visuels. Je pense que quand on, le moindre moment qu'on qu ose présenter notre travail, qu'on ose montrer, partager notre travail, bien, on s'expose un peu à ça, à la peur du ridicule. Puis une fois qu'on l'a fait une fois, puis qu'on l'a fait deux fois, bien, on, prend, ça, on, prend, on, on repousse un peu plus cette limite là de la peur du ridicule qu'on qu peut avoir, je pense. Mais la meilleure, euh, le meilleur type d'art pour travailler spécifiquement cette peur là c'est définitivement le théâtre. Euh, c'est ce qui a été le plus thérapeutique pour moi euh, parce que je l'ai vraiment concrètement ressenti que c'est ce que je travaillais les première fois que j'ai fait du théâtre. Et je m'en rends encore compte à chaque fois euh, que je suis amenée à faire un rôle. Il y, y a encore toujours cette petite voix là intérieure avec laquelle il faut que je me débatte pour, euh, pour faire un personnage pour la première fois, pour faire une scène pour la première fois, pour montrer, pour dévoiler quelque chose que je n'ai jamais montré encore à personne pour la première fois, mais euh, il mais y, y a quelque chose de très spécial du fait qu'on peut mettre ça sur le dos d'un personnage. T'sais, dans n'importe quel autre contexte, c'est nous qui présentons notre travail et nous qui nous présentons notre, notre personnalité. Mais dans le théâtre, c'est comme, c'est nous quand même, mais on peut se faire croire que ce n'est pas nous. <rire> Fait qu'on peut tester toutes sortes de choses, puis aller au bout de toutes sortes de propositions en se disant, ben c'est pas, pas Geneviève qui, qui, dit, qui dit ça, c'est euh, mon personnage. Fait que tu peux vraiment euh, aller tester toutes sortes de manières différentes euh, d'être de, de, et d'être présenté, puis de, de, ça peut permettre souvent d'aller un petit peu plus au bout de soi-même parce que ça permet de sortir de soi puis de s'oublier puis de s'abandonner dans la peau d'un rôle qui n'existe pas. Donc, je pense que c'est une bonne méthode aussi pour apprendre à faire rire de nous, parce que c'est ça un peu, la peur du ridicule, la peur que les autres rient de toi. Fait que c'est une bonne façon de faire apprendre à rire de nous, mais sans, sans danger, sans qu'il y ait de répercussions négatives. C'est pas grave que les gens rient de nous, parce que ça arrive, en fait, si tu joues à un personnage comique, ben, tu veux que les gens rient de toi, tu sais. Fait il y a comme un, un équilibre intéressant à, à aller chercher de ce côté-là c'est pas pour autant facile <rire> ça a l'air ça a l'air comme si c'était une solution miracle mais hey, les premières fois que j'ai fait des exercices de théâtre justement c'est ça je vous disais que que j'avais ressenti à quel point je, je travaillais sur cette peur-là parce que ouais <rire> Je me rappelle, dans les premiers exercices, c'est tellement banal. Il fallait faire des émotions. Euh, il nous demandait juste, comme il nous disait, une émotion, puis il fallait la faire à, sur notre visage. Euh, mais pas juste faire l'émotion. On essayait vraiment d'exagérer le plus possible l'intention de cette émotion-là sur notre visage. Et ça finit par devenir une grimace. Et si tu exagères le plus possible n'importe quelle émotion, euh, si exagères le plus possible un sourire, si exagères le plus possible la tristesse, tu finis à, par mettre des traits sur ton visage que euh, tu ne verrais jamais dans la vraie vie. Donc, euh, ça fait une grimace. Puis, je <rire> n'étais pas capable. Je n'étais pas capable. J'ai complètement bloqué. Je voyais que toutes les autres jeunes autour de moi le faisaient. Je voyais l'animateur qui nous montrait, qui nous, qui nous montrait l'exercice, le faire. Puis j'avais tellement d'admiration parce qu'ils étaient juste capables de se laisser aller puis d'aller au bout de leur mouvement, d'aller au bout de leur proposition puis de ne pas avoir peur de, de le faire. Tandis que moi, j'étais comme... ben je ne peux pas. Je peux pas avoir de l'air de tout ça. <rire> je ne sais pas si ça a rapport au fait que... Ben, je sais pas si socialement c'est de la manière qu'on a été, qu'on est élevé, tout le monde, de... De... on veut atteindre, ben on veut pas atteindre, on veut pas atteindre la perfection, mais c'est un peu ce qu'on nous... Qu nous propose, tu sais, que plus qu'on est, qu'on s'approche de la perfection, mieux que c'est, puis. On a chacun une perception de la perfection. La société nous propose ce que ça devrait être, mais je pense que la perfection n'existe pas dans le sens que les modes changent. Puis ce qui est ridicule à une certaine époque pourrait être super tendance à une autre époque. Donc ça, ça, évolue, ça évolue beaucoup, là. Mais je ne sais pas trop où ce que je m'en allais <rire> <rire> mais euh, tout ça pour dire que le, le, le théâtre, euh, si c'est quelque chose que vous voulez travailler, je pense que c'est une très bonne façon de le faire. Puis ça me rappelle aussi, euh, quand j'étais jeune, j'ai fait des cours de danse aussi. J'ai fait ben, je fais du théâtre musical, fait inévitablement, il y a de la danse, mais euh, je pense que j'ai fait euh, du, du lyrique, de la danse lyrique. Je ne sais même plus si c'est ça que j'ai fait. Um, c'est un des seuls cours de danse que j'ai fait quand j'étais genre au primaire. J'étais-tu au primaire, au secondaire? Non, je pense que j'étais au primaire. <rire> um, j'ai fait ça, puis au secondaire, j'ai fait euh, de la danse sociale, genre de la danse de couple hein, en partenaire, euh, avec un partenaire. Puis c'était genre du cha-cha, puis du, du... merengue, puis de la salsa, puis de la valse, puis du foxtrot. En tout cas, ces danses-là, là, là qu'on danse à deux... Euh, puis même en faisant de la danse, je me rappelle que mes profs de danse me disaient toujours comme ok c'est bon, t'as toute la chorégraphie, tu le fais super bien, mais tu vas pas au bout de tes mouvements genre tu fais tous les, 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 les mouvements comme il faut, mais tu vas pas au bout, puis j'étais comme mais qu'est-ce que tu veux dire mais clairement que c'était ma limite, genre c'est ma limite que je peux ouvrir mes bras comme tu me dis, mais ça sera pas ouvert à 100% parce que « Garde-moi une petite gêne! <rire> » Je me gardais une petite gêne. Je ne voulais pas tout, tout montrer, de se donner puis de, de se donner complètement. Euh, Je n'étais pas rendue là. fait que c'est fou. Euh, ça, ça, ça fait quand même une belle image sur ce que c'est. Je pense que quand tu es rendue à, à aller jusqu'au bout de tes mouvements, ta peur du ridicule dans ce domaine-là, du moins, n'est euh, plus là. Tu as réussi à t'en débarrasser. <rire> je me rappelle même que quand j'étais petite, petite, quand même assez petite, euh, quand je pleurais, parce que tous les enfants pleurent, ce n'est pas parce que je pleurais plus qu'un des autres, parce que j'étais maltraitée. <rire> Tout le monde pleure. Euh, quand je pleurais, il fallait pas que je me voie dans le miroir. Si, si j'avais le malheur de me regarder, de me voir pleurer dans un miroir de la maison... C'était sûr, sûr, sûr que j'allais pleurer deux fois plus fort puis que j'allais pleurer deux fois plus longtemps simplement à cause que je voyais ce que j'avais de l'air. <rire> je pleurais pas, je pleurais pour une raison, n'importe quelle raison, mais quand je me voyais dans le miroir, par exemple, là, je pleurais parce que je me trouvais vraiment pas cute <rire> quand je suis en train de pleurer. <rire> puis ça me fascinait à Jaroslav que mes yeux se se mettait sur moi dans le miroir en train de pleurer, j'étais comme fixée sur « ben voyons donc, j'ai de l'air de ça. » Ça veut dire qu'à chaque fois que je pleure, <rire> c'est ça que les gens voient! <rire> fait que euh, je pense que ma mère s'en était vraiment rendue compte rapidement, puis elle, elle m'empêchait le plus possible de... <rire> de me regarder dans le miroir pour me calmer au lieu d'empirer la situation. Donc, merci, maman. Mais en même temps, je trouve que c'était comme un... C'était comme un passage obligé. Je pense qu'il qu faut que tu le vois, il faut que tu t'apprivoises puis que tu acceptes que ça, c'est pas laid, que ça peut être beau aussi. Euh... Puis d'ailleurs, je pense que... T'sais, on on l'a toute faite, de, de se regarder, d'être seule dans notre chambre chez nous, puis de se. Ben, j'espère que je ne suis pas de seule, parce que vous allez me trouver drôle. <rire> d'être seule dans sa chambre devant son miroir, puis de, de se regarder de tous les angles, puis de se faire des grimaces, puis d'essayer de faire toutes les, toutes les faces possibles, juste pour. ou de se parler devant le miroir pour faire comme Ah, ouais, quand je dis ça à telle personne, j'ai de l'air de ça, tu sais. Puis de simplement apprendre à s'apprivoiser, puis de. Ben, je ne sais pas si ça peut peut-être faire, peut peut faire l'effet contraire aussi, puis se faire se recroqueviller encore plus parce que il y a certaines, certains aspects de nous qu'on on se voit de nous-mêmes et qu'on ne veut pas montrer. Mais je pense que plus on, plus on comprend qui on est en se regardant dans le miroir ou en se filmant, ça a l'air con, euh, puis je pensais pas que ça allait avoir cet impact-là, mais je, je sais que j'étais très, très, très timide avant euh, devant la caméra. Puis je, je sais, parce que quand je revois des vidéos, <rire> des vidéos prises avec un cell ou avec n'importe quoi, un petit vidéo euh, boboche qu'on filme chez nous tout seul, là, aussitôt que je savais que j'étais filmée, je devenais plus moi. <rire> pas dans le sens que je devenais quelqu'un d'autre, mais dans le sens que je me... n'étais plus capable de parler. Je perdais tous mes moyens. là. Il y a tous les vidéos qu'il y a de moi euh, avant, il y a une certaine année. <rire> je les regarde, puis je suis tellement mal à l'aise. Parce que, justement, je ne suis pas à l'aise de me faire filmer. Puis ça se ressent énormément quand on les regarde aussi par la suite. Puis... Euh... Est Ce que j'ai fait fait, bien évidemment, je suis de plus en plus exposée à la caméra à cause de la vie, parce que la vie fait en sorte que on, tout le monde est beaucoup plus filmé euh, en 2022 qu'on l'était en, en 2002. <rire> parce que chacun, tout le monde a son téléphone, tout le monde a accès à, à quelque chose pour se faire filmer euh, n'importe quand. C'est quelque chose qu'on sort plus souvent maintenant. Il y a les stories euh, qu'on qu fait sur Instagram, sur Facebook. Puis ben, il y a aussi notre métier qui fait en sorte qu'on va faire des entrevues filmées, qu'on on va faire euh, des tournages vidéo, des vidéoclips et tout ça. Fait qu'inévitablement, on devient de plus en plus exposé à ça et on apprend. Ben j'ai appris à, à devenir de plus en plus à l'aise devant la caméra et de plus en, en plus à l'aise à me regarder devant la caméra. Fait que ça, je trouve que c'est... Une... Je pense que ce serait peut-être mon, mon, ma deuxième méthode si c'est pas de s'inscrire à un cours de théâtre pour travailler... Euh, euh, sa peur du ridicule, ce serait de travailler devant une caméra, de se filmer soi-même et d'accepter euh, de se sentir de plus en plus à l'aise, de se donner le droit d'aller au bout de, 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 de nos propositions devant la caméra et de se regarder aussi et d'apprendre à apprécier ce qu'on voit, euh, puis de ne pas juste mentionner, puis de noter, puis de critiquer tout ce qu'on n'aime pas. Plus on fait quelque chose, évidemment, plus qu'on accepte ce qu'on voit puis plus qu'on s'améliore. Ça, ça a l'air un peu weird là, quand je pense que ça fait un peu narcissique comme façon de travailler. <rire> Filmez-vous chez vous tout seul puis regardez-vous après. Euh, mais honnêtement, je pense que ça, ça peut vraiment faire, euh, faire un beau travail sur l'estime de soi qu'on se porte. Puis, euh, ben, je pense que ça a été mon cas aussi. Là. Tu sais, je me suis forcée pendant un bout de temps pour faire des stories où est-ce que je faisais pas juste faire des photos puis filmer ce qui est autour de moi, mais où est-ce que j'étais dedans aussi pour juste... Je ne sais pas si ça gosse le monde, <rire> mais moi, honnêtement, je prenais de plus en plus d'aisance à le faire puis je pense que ça m'a fait du bien dans ma vie de tous les jours aussi. Fait que ça, ça fait partie des trucs que... Le vidéo fait partie des trucs qui m'ont aidé, les arts aussi, et la scène. T'sais, je parle des arts en général, mais de prendre un cours de théâtre, ça fait du bien, ça permet de débloquer des trucs, mais d'être sur scène aussi, c'est une grande école en soi, c'est très relié aux arts, mais voilà. C'est mes trois conseils, mes trois astuces que je pourrais donner. Euh, puis Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. J'avais eu une réflexion intéressante sur, euh, sur euh, la peur du ridicule selon les âges. Parce que euh, bien, je l'ai vue à travers des exercices de théâtre parce que moi, j'ai été exposée à ça. Je suis très contente de l'avoir été. Je ne sais pas, c'est probablement pas le cas de tout le monde, mais c est, c est, je parle à travers mon expérience. Euh, après avoir fait ma propre euh, formation en théâtre, ben, j'ai été portée par la suite à donner aussi des, des formations de théâtre euh, pour des enfants, des ados, surtout. Euh, de j'ai fait de la mise en scène de théâtre musical à l'Artichaut à Gatineau. Euh, pour, avec des enfants. Puis je faisais des camps des de jour de mise en scène avec eux. On montait des pièces de théâtre musical, le, des, le même genre de truc qui se faisait en parascolaire après, après l'école pendant l'année. Mais ouais, si maintenant je, je fais spécifiquement pour des ateliers de théâtre que j'ai eu la chance de donner aux enfants, j'ai commencé en faisant des ateliers de théâtre, théâtre à des enfants de 8-11 ans, mettons. Euh, puis je me rappelle avoir été fasciné à quel point tous les exercices que je leur proposais, ça avait l'air tellement naturel pour eux autres. C'était super facile, c'était instinctif. C'est comme le même exercice que, que j'avais fait, moi, d'exagérer de des émotions. Je leur proposais de faire ça et c'était instantané. Pour eux autres, c'était facile. puis Il y avait vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Ça m'impressionnait beaucoup. Il y avait beaucoup de facilité à se réinventer au fur et à mesure, tout le temps, faire du théâtre avec des enfants, c'est hyper facile, faire, euh, faire de l'improvisation aussi, ils vont se pitcher là-dedans puis ils vont avoir un fun fou, ça veut pas dire qu'ils sont bons, <rire> mais, euh, mais ils ont beaucoup de plaisir à le faire, puis bien évidemment, ils, ils, oui, ils sont bons à, à la base parce qu'ils ont, ils ont pas cette, ce blocage-là, tu sais. Euh, puis en même temps, ça, j'avais la réflexion, ouais, mais quel enfant n'a jamais joué à papa-maman quand il était petit? Quelle personne, en fait? Je suis sûre que, euh, que tu repenses à, aux, aux jeux. C'est quoi les jeux que tu jouais quand tu étais jeune? Euh, tu jouais à être papa-maman, tu jouais à as des poupées, tu jouais à être le mère ou le père, tu joues au cowboy. tu joues à... Tu joues à t on joue! à être des personnages. C'est ça, la plupart des jeux créatifs des enfants, ça va être <rire> d'incarner à la base des personnages. Donc, euh, j'avais été fascinée de constater ça avec les enfants. Et par la suite, j'ai commencé à donner des ateliers de théâtre pour les adolescents. Et là, j'ai vu <rire> à quel point la peur du ridicule se multiplient à cet âge-là. C'était le jour et la nuit avec les enfants. C'était impossible de leur faire faire des exercices équivalents. Je ne pouvais pas prendre les mêmes exercices des enfants et les faire faire aux ados. D'habitude, tu te dis, « Ouais, mais les exercices d'enfants, ça devrait être facile pour les ados. » Non! Ça, c'était complètement le contraire. Il fallait y aller vraiment plus en douceur, en fait. Euh, commencer avec quelque chose de très 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 basique, très très simple avant de leur amener ces exercices-là parce que simplement, il y avait peur de ben, de perdre la face devant leurs amis, devant les gens les autres ados du même âge. Tu peux pas euh, la c'est ça, l'esprit de, le, 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 de qui vient avec l'adolescence, on a je pense probablement une une perspective nouvelle de la vie, de nous-mêmes. Puis on veut faire vraiment attention de bien paraître pour bâtir le reste de notre crédibilité pour le reste de notre vie. Puis en tout cas, je ne sais pas si ça va aussi loin que ça à cet âge-là ou si ça va juste <rire> au fait qu'on veut, qu veut paraître « cool ». Euh, envers euh, ceux qui nous entourent puis on ne veut pas être rejeté. Je pense que ça vient beaucoup de la peur du rejet puis c'est la dernière chose qu'on veut euh, quand on est ado. Fait que euh, c'est ça, ma théorie, c'est que la peur du ridicule euh, apparaît principalement euh, quand on est adolescent. Puis je pense que c'est surtout à cette époque-là qu'il faut retourner pour comprendre d'où elle vient chez chacun de nous. Évidemment, il y en a avant qu'on est enfant. Pour moi, je suis sûre que j'avais ces blocages-là <rire> bien avant d'être ado, mais que oui, ça s'est accentué quand je suis devenue adolescente. Fait que, quand j'ai donné mes premiers ateliers pour les ados, je me rappelle m'être reconnue vraiment beaucoup en eux. <rire> j'étais comme « Ah, enfin! » Quand j'étais avec les enfants, j'étais comme « ben voyons donc, il me semble j'étais je pas de même. Moi, je me reconnaissais pas du tout dans les enfants, mais dans les ados, j'étais comme « Voilà, moi, je fais partie de ce groupe-là. <rire> » Puis, je repense aussi à ma manière de penser quand j'étais ado. Euh, quand, je sais pas si c'est comme ça tout le temps ou si c'est juste l'expérience que j'ai vécue ou si c'est dans... Si est où est-ce que j'étais. Mais quand j'étais ado, j'avais moi-même tendance à juger les autres beaucoup plus sévèrement qu'aujourd'hui. Puis c'est ce qui me semblait être normal. Il me semble que toutes mes amies faisaient ça. Puis euh, à l'école secondaire, c'était ça la vibe, Tout le monde jugeait tout le temps, tout le monde. Puis souvent, c'était c'était facile de tomber dans le négatif mettons ah elle je l'aime pas parce que euh, elle, elle aide <rire> ou ben ah elle je l'aime pas parce qu'elle est trop belle tu sais il y avait toujours une raison d'être négatif sur quelque chose puis de trouver des affaires que, que ben, pour juger les autres puis c'est un peu honteux de le dire mais je peux le dire parce que maintenant ça a changé <rire> puis ça me semblait normal à cette époque là donc je sais pas c'est ça, je dis que ça a changé, j'ai l'impression que ça m'a vraiment fait du bien euh, d'adoucir ce regard-là que j'avais envers les autres en vieillissant. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même façon de voir les autres, de me faire des premières impressions des gens. Puis ça fait vraiment du bien parce que quand on a ce réflexe-là de juger négativement les autres, ben automatiquement, on va se regarder avec le même oeil. C'est comme, ben, si moi, je pense comme ça, c'est sûr que l'autre pense de la même façon pour moi. Fait qu'on dit ça. On a l'impression que, que tout le monde nous regarde avec ces lunettes-là de jugement euh, puis nous voit de, inévitablement puis à première vue de, de, de façon euh, négative. Tandis qu'on ne peut pas savoir comment les autres pensent. Mais on peut changer comment nous, on perçoit tout ça. On peut changer, puis c'est ça, en voyant les autres de, de manière positive, on vient que à s'en foutre vraiment plus de quelle, quelle perception on laisse aux autres. Puis en fait, je pense que, tu sais, je le disais un peu plus tôt, que j'avais moi-même de l'admiration pour les gens qui étaient capables d'aller au bout de leurs propositions puis au bout de leurs mouvements parce que moi, je n'étais pas capable de le faire fait que je pense que quand on est capable de s'exprimer et d'aller au bout de nos choses, ben ça va faire l'effet contraire que notre instinct euh, pense. Au lieu d'être ridicule, ben on va offrir quelque chose d'encore plus grand que <rire> qu'est-ce qu'on aurait pu donner. En tout cas, je sais pas si je l'explique comme fou mais dans tous les cas je pense que c'est bien de sortir de sa zone de confort. Euh, et quand on sort de notre zone de confort, il faudrait être capable de mettre le doigt dessus et de le, les célébrer, de voir chaque fois qu'on sort de notre zone de confort comme, un, comme une victoire et de s'offrir le cadeau de, de le faire souvent, puis dans différents contextes. Euh, ben, c'est des très bonnes manières d'évoluer dans la vie. Donc, euh, c'est ça. Donnez-vous le droit, donnez-vous la permission de vous exposer, euh, puis de vous soumettre au jugement des autres. Euh, si vous avez la possibilité de monter sur scène ou ben, de prendre la parole devant des groupes, c'est souvent ça qui, qui effraie la plupart des gens parce que c'est pas tout le monde qui fait un métier de scène, <rire> mais c'est pas mal tout le monde qui vont être, être demandés à, à, de parler devant un groupe dans leur, au courant de leur vie. Bien, c'est ça. Vous allez probablement vous rendre compte en vous, en vous donnant cette permission-là que ben, étonnamment les gens sont vraiment plus bienveillants qu'on se l'imagine, puis que c'était pas si pire que ça, finalement. <rire> fait qu'il faut garder en tête que notre pire critique, c'est toujours nous-mêmes. Et euh, trois, petites, euh, trois petites astuces supplémentaires. Euh, quand les prochaines occasions se pointeront de, de sortir de votre zone de confort puis d'avoir euh, cette peur du ridicule-là, puis cette limite, ce blocage-là qui vient... Euh, ben, c'est bien de se rappeler que, ben, quand on est bien préparé, le gros du travail est déjà fait. Donc, euh, si tu sais que tu vas parler devant un groupe, ben prépare-toi avant. Si ça te stresse foule puis que tu as peur de, de gâcher le moment, ben le fait de se préparer, euh, c'est plus que la moitié de la job qui est déjà faite. Le moment, quand on arrive euh, puis qu'on est préparé, c'est rien. <rire> Presque rien. <rire> Ensuite, euh, le sens de l'humour, c'est euh, un élément clé de la peur du ridicule parce que, avec le rire, on peut réussir à tout dédramatiser constamment dans n'importe quel contexte, pratiquement. Euh, c'est bon de pratiquer l'autodérision puis d'apprendre à rire de soi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui. Qui vont faire ça, tu sais, qui vont rire autres, deux autres même devant les autres, avant de faire rire deux. Quand tu as peur de faire rire de toi, ben c'est ça, tu ris de toi puis les autres peuvent plus rire de toi parce que tu t'as déjà ri de toi. <rire> fait, c'est ça. Bonne astuce. <rire> euh, puis ben se rappeler en fait mon troisième mon troisième point, ce serait, ce serait simplement de se rappeler que peu importe ce qui arrive, si tu bafouilles, ou bien si tu un blanc de mémoire, ou bien si ça se passe pas aussi bien que tu l'avais prévu, euh, ça va être oublié. Tout va être vite oublié. Euh, nous autres, on a tendance à s'en rappeler plus que les gens qui l'ont vu. <rire> Comme quand je suis sur scène, mettons, mais je chante une chanson, j'oublie des paroles, ou je, je change deux couplets de place parce que je me suis trompée, ou j'oublie un accord sur le moment, c'est la fin du monde, mais pour vrai, à la fin d'un show, le public, peut-être qu'ils vont faire comme « Ah oui, c'est vrai, il s'était trompé à telle place. » Mais ils ne vont pas fixer là-dessus. Euh, ils ne vont pas se faire une définition de toi par ce, ce moment-là. Ils vont faire une vision globale de tout ce qu'ils ont vu ou retirer que les points positifs. Euh, Concentrons-nous donc sur le positif à la place. <rire> Fait que ça fait pas mal le tour de ma discussion euh, sur, euh, sur le sujet. Euh, je pense que dans tous les cas, on ne s'en libérera jamais complètement. Ça va toujours faire partie de tout le monde, cette petite peur du ridicule-là. faut juste apprendre à, à avoir euh, à, à ce que ça soit pas invalidant dans notre vie, donc à trouver un équilibre avec ça, parce que je pense qu'elle a de bons côtés aussi. C'est grâce à la peur du ridicule qu'on réussit à avoir une, une perception de, des autres puis à se créer une certaine dignité en tant que personne. Mais tout est dans l'équilibre, hein? fait on ne peut pas aller dans les deux extrêmes non plus. Euh, c'est ça. Mon mot clé tout le temps, c'est l'équilibre. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être entendu un petit quelque chose dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui qui, qui va vous servir ou bien qui vous a fait du bien. C'est toujours ça mon objectif. C'est peut-être pas tout ce qui vous plaît, mais en autant qu'il y a un petit morceau qui, qui vous serve à quelque chose. Je l'espère, je me croise les doigts. J'aimerais bien ça que ça arrive pour vous. <rire> vous m'écrirez. S'il y a des trucs qui résonnent avec vous, écrivez-moi donc pour me dire vos commentaires euh, du podcast. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais sur ce, sinon, je vous souhaite un beau restant d'été. Profitez-en. L'été passe vite. Profitez de chaque moment. Puis, euh, ben, Profitez-en donc pour euh, sortir de votre zone de confort dans la journée aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, faites quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous allez être fiers de vous après. Après ça, vous célébrerez ce soir avant de vous coucher. Un petit drink, là, ou... Euh, Je sais pas, un bon Netflix. <rire> vous penserez à moi. Salut! Je vous donne euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Bye-bye!